0: Bienvenidos a How Fashion Meets, es un espacio donde charlamos los temas más importantes de la industria textil. Soy Sofía Chaballón, diseñadora de indumentaria y creadora de How Fashion Works. En esta oportunidad lo tenemos a Diego Sequiera, él es el dueño y director de Simones, la marca enorme de accesorios con una estampa muy particular de perritos. Contame, Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿Cómo Sofía? Bueno, gracias y un saludo para todas las que están viendo. La verdad que muy bien y contento de estar acá con vos. <risa>
0: con Diego nos, nos conocimos hace un montón. Eh, yo empecé dándoles clases de inglés cuando recién arrancaba, era de chiquita, eh, y, y Diego estaba en otro edificio, ya tenía una marca, una, una marca que era enorme en ese momento, ahora es como tres veces más grande. Eh, contá un poquito, ¿cómo, ¿cómo está el día de hoy Simones.
1: Bueno, la verdad que gracias por la marca enorme. A, mí, a nosotros siempre nos gusta hablar también desde el emprendimiento, ¿no? Y, y un poco hoy la marca eh, está en un momento que si bien creció y creció exponencialmente, desde esos momentos que nos conocimos, que me dabas clases en inglés realmente muy buenas, este, la realidad es que siempre nos gusta volver a las bases y a las raíces como para entender un poco eh, la situación en la que la empresa está viviendo toda esta transformación que se está dando ahora digitalmente, eh, a nivel comunicación y demás. Porque también eh, entiendo que si, digamos, nos, nos paramos en un lugar de marca grande, dejamos mucho el foco que, que nos interesa, que es el cliente, ¿no? Y quién es el seguidor de la marca, qué consume eh, dónde están sus intereses. Entonces, nos, nos gusta siempre volver quizás un poco a las bases, a las raíces y entender que la audiencia se va renovando, ¿no? Un poco, eso es un poco lo un... que
0: ¿Ustedes empezaron esto como un emprendimiento, de hecho?
1: Sí, sí, somos eh, mi mujer Laura y yo, este, somos papás de Félix y de Eloy, eh, yo cumplí 40 ayer, así que estoy terminando la quinta, sí, sí, es, tre es tremendo, 40, la realidad es que, pero bien, feliz, y Lau, te cuento un poco digamos la profesión nuestra digamos la U es actuaria de profesión o sea lo que es un actuario es un analista matemática de riesgos lo que hace el medir riesgos y la verdad que para estos momentos es, es óptima digamos sí, sí, sí. Te recomiendo, te recomiendo tener a alguien ahí de analítico en el emprendimiento o en la empresa y yo soy de origen textil digamos de familia textil y, y de oficio básicamente eh, autodidacta por naturaleza, emprendedor nato, me considero emprendedor nato. Empezamos Mira, con la marca Simones, sí.
0: Antes de empezar con Simones, ¿vos qué estabas haciendo? pues Era re interesante lo que hacías antes también.
1: Sí, yo, digamos, empecé haciendo producto terminado para empresas, para varias de las marcas eh, del mercado, empecé haciendo producto terminado Empecé eh, con, el, con un producto, un monoproducto, con suéteres. Así que me compraba los hilados, me iba a las tejedurías en San Martín, en ese momento en el partido en San Martín había muchísimas tejedurías, creo que siguen estando, y empecé a tejer suéteres y demás. Y después siempre me gustó un sistema de estampería que hasta el día de hoy lo implementamos en la marca, que es la sublimación, que para los que no conocen es un proceso de, de, de estampería digamos, bastante a mi gusto limpio, eh, que podés obtener miles de colores, entonces es como que te, te soluciona bastante digamos, la situación del producto. Y empecé con ese sistema de estampería y lo que quería hacer con, el, con los suéteres era estamparlos. Hasta ese momento veía que los suéteres eran bastante aburridos, de colores neutros y demás, y empecé como a sublimar. Con lo cual empecé, empecé así toda la, la historia, digamos, en mi recorrido textil.
0: Pará, perdón, es? perdón, perdón. ¿Cómo queda un suéter sublimado? ¿Bien?
1: Tremendo. Sí, tremendo. Es, 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 elegir, el helado, es elegir el hilado sintético, como hoy trabajas, sí. hoy las sublimación se, se basan en, en sintéticos, en, en lo que es poliéster exclusivamente, cuanto más poliéster más intenso es el, el estampado. Bueno. Y, y la verdad que nada, tenía que elegir el hilado sintético para que esto... Empieza a suceder y nada, trabajando mucho desde la experimentación. La verdad que queda espectacular. Bien. Quizás en algún momento lo incorpore de vuelta. Acá en Simones. Está en, bueno. En estos Está bueno. Eh, y, y después de eso, bueno, hice mucho producto terminado para marcas. Después eh, eh, seguí con el tema de la marroquinería. Empecé a hacer bolsos, carteras accesorios. Y empecé a dedicarme a trabajar exclusivamente para marcas. Bastante. Eh, tuve también un, un emprendimiento de, de hacer remeras, buzos todos estampados, sublimados y demás eh, y luego de eso cuando ya en algún momento me di cuenta de que no, no quería seguir digamos trabajando para otro básicamente, generando producto para otro dije, bueno, tengo que hacer algo mío Yo te estoy hablando del año 2010 2009, 2000 eh, así que dije, bueno, ya estábamos con Lau eh, nos casamos, y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo juntos, porque Lau tampoco estaba muy contenta, imagínense que Lau trabajaba en Superintendencia de Seguros de la Nación, la verdad que algo, un trabajo bastante, bastante monótono y demás, y dijo, yo ¿Ne necesitamos hacer algo juntos, ella con un amor impresionante por los animales, eh, digamos, tiene un amor eh, enorme por, por los perros eh, exclusivamente, entonces... Dijimos, bueno, yo con la experiencia textil y ya tenía la estampería, en ese momento yo tenía una máquina de estampado de sublimado pegada a mi cama. En mi departamento de soltera tenía mi cama y mi máquina de estampado al lado. Con lo cual, la realidad es que, digamos, eh, era muy seductor, era una invitación a generar, a, a crear el laboratorio textil propio. Entonces, me levantaba, no sé, sea, a cualquier hora, tres, cuatro de la mañana y me ponía estampado. Entonces, <risa> ¿Para que y como... ¿Los clientes
0: iban a, a tu cuarto, a, a tu habitación, sí. y, y, y experimentaban
1: ahí? Sí, los clientes con los cuales yo les iba pronto terminado, con pues, mi departamento, estaba en una calle en El Salvador, una calle en Palermo, en Capital Federal, donde transcurría y transcurre, ahora quizás un poco menos, pero toda la parte del model fashion en, en Buenos Aires, digamos... Los clientes que yo les, les hacía producto de los invitaba a venir a experimentar conmigo dentro de, digamos, de lo que era mi habitación, cuarto, lo que sea. Era un blog muy grande. Bueno, muy grande, no, no tan grande. Pero tenía la máquina, la cama, todo. Digamos. Entonces eh, nos quedamos hasta grandes, eh, altas horas de la madrugada estampando y generando productos. La verdad que grandes momentos. Siempre me interesó mucho el, el tema de la experimentación textil y el laboratorio. Yo trabajé mucho desde ese lado. Eh, me considero eh, un buscador nato de productos y de, de, digamos de, de, de materiales con los cuales se puede, generar, se puede llegar a generar producto. Así que siguiendo la historia, cuando, cuando Lau me dice, mira, no estoy muy contento y demás, bueno, le digo, bueno, hagamos algún producto. Eh, disruptivo, digamos, que tenga un valor diferencial como para empezar a impactar un poquito más en el mercado, y vamos viendo, porque ella todavía mantenía su trabajo, yo seguía con, con el tema del producto terminado para empresas, con lo cual no había una presión muy grande de decir, bueno, tenemos que hacer algo y la tiene que pegar, y qué sé yo, con lo cual lo vimos como haciendo. En ese momento, lo que vimos es que elegimos eh, porta laptop, fundas de computadora, como producto. Y lo que vimos es que las lo, lo que había en el mercado eran azules, negras, digamos, no, no había mucha innovación en eso, era muy técnico todo lo que había, venía de China y la verdad que no, no había mucho. Entonces pues dijimos, bueno, ¿qué pasa si con este sistema de estampería que yo elegí como para, para desarrollar, estampamos el, el neopreno o, o las fundas, digamos, y vemos cómo queda, ¿no? a ver qué, qué pasaría? Bueno... Eh, paralelamente que estábamos los dos trabajando en, en, en mi taller, seguíamos como estampando, y metíamos materiales, seguíamos viendo y demás, hasta que llegamos con un, un, digamos, con un material que daba para, para meter en el proceso de sublimado, que eh, labura con calor, son planchas de calor, con lo cual teníamos que ver que el, el calor que le daba la plancha no derrita el material, en sí. Entonces, ¿qué pasa si lo metemos y empezamos a darle alguna impronta, empezamos a, a generar imágenes? y las plasmábamos en las fundas. Y eso lo empezamos a publicar en Facebook, en ese momento, eh, su, no es que surgía, pero sí toda la parte de comunicación, no es, lo, no es lo que es ahora, Facebook, digamos, subíamos las imágenes a ver qué pasaba, y cuando las subíamos, veíamos los deditos para arriba, que en este momento, bueno, es algo que ya es, es súper normal, pero en ese momento no, y a la gente le gustaba, nos preguntaban y demás, entonces veíamos que el producto iba. Y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo con esto. Eh, hagamos nuestras primeras 100 fundas de computadora. Ese era como el primer objetivo claro que teníamos después de, de, del desarrollo del producto y de la experimentación. Y fuimos a un taller, caímos en un taller de marrotinería que yo conocí además, y me puse a hacer las puntas sí, y perfecto. Me fui con una, al cabo de 10 días, ya tenía 100 puntas de computadora en una caja y ¿qué hacemos con esto? Digamos, esta fue como la primera pregunta, decir, ¿Qué hago? ¿Tengo que tomar una radio de ¿Cómo, qué, ¿Cómo me muevo? ¿No? Y, y bueno, empezamos a publicar y a la gente les empezó a gustar. Digamos, el producto iba. Eh, en ese entonces nos anotamos en una feria, la feria puro diseño, que se hacía, se hacía todos los años en la rural, básicamente. Y dijimos: bueno, vamos, vamos con este producto, tenemos que empezar a mostrarnos. Eh, vamos con este producto a esta feria que en ese momento. Explotaba, a la gente le gustaba mucho y demás, y, y fuimos con el producto. La verdad que el producto gustó mucho, pero nos dimos cuenta que eh, nos hicimos una pregunta bastante, parece absurda, pero lógica: ¿cuántas fundas de computadora eh, compra una persona durante el año? ¿no? Para su computadora, digamos. Si vos te pones a pensar, yo en mi computadora tengo mi funda y la verdad que, ¿cuántas? Entonces es un producto de muy baja rotación. Básicamente, pero a la gente le gustaba y empezamos a hablar nuestros primeros clientes mayoristas que iban a la feria y digamos, empezamos a tener esa red de contactos. A eso le sumamos eh, un poco el producto de lo que es los accesorios y los bolsos y demás hasta que di con un proveedor que trabajaba una gamusa sintética eh, siempre con el foco de que yo la sublimación y yo éramos mejores amigos. O sea, el poliéster para mí es como la gran palabra que tengo que tener adelante porque obviamente me permitía seguir mi, mi proceso de, de desarrollo de producto eh, y siempre iba por ese lado. Entonces, conseguí una música una sintética que se usaba, se usa eh, para hacer las botas con corderito y demás eh, que, que vemos y lo implementé en, en bolsos, eh, carteras y accesorios, algo que en ese momento no se usaba y la verdad que, bueno, lo sublimamos y más Ah, fue un boom impresionante. Entonces al otro año vamos a la feria de Vuelta Pura puro Diseño y ponemos todos estos productos y demás. Eh, ya teníamos algunos clientes mayoristas que, que, digamos, que habíamos contactado y en esa feria la rompimos, la verdad que fue espectacular. fuimos con Laura, mi mujer, y ella atendía, yo, yo atendía, ella cobraba, obviamente no, pero, digamos, ella manejaba toda la parte de administración y caja y yo iba a lo que sabía hacer, que era vender, básicamente... Y, y la verdad que nada, hacía cola para comprar el producto fue impresionante, fue un boom y sabíamos que teníamos en la mano nada, un diamante en para nosotros eh, eh, para, sí.
0: te quiero preguntar un montón de cosas en un en momento o sea, ustedes ya, ya desde ese momento tenían como una impronta muy marcada que fue su diferencial, claramente eh, y en un momento tuve tuviste que empezar a crecer y mantener esa impronta, digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo haces? para eh, tomar empleados y que y ma mantengan la esencia de la marca, no? Digamos y esto de pasar de emprendimiento a empresa, esas son las cosas que más me interesan. Sí,
1: ahí todavía no, no éramos empresa, básicamente nos no conocíamos, si sí, no. emprendimiento, entonces. La, la realidad es que lo, lo primero que pasaba es que empezamos a hacer quizás el 80 o el 90% de la facturación de nuestros clientes mayoristas que habíamos de alguna manera recolectado, pasamos a hacer la facturación principal de esos clientes. Entonces nuestra marca en ese momento eh, empezó a facturar tanto en la red de, de distribución de nuestros clientes que dijimos, bueno, pará, ahora tenemos que hacer nuestra marca con nuestros locales, con nuestra esencia ya está, ya es un poco lo que me pasó al principio, no quería seguir trabajando para otros, y dije, bueno, ahora vuelvo a trabajar como para mí. Entonces, Lau dice, tenemos que hacer marca, y la gran pregunta, ¿cómo, digamos, cómo se, hace, ¿cómo se hace marca? Digamos, porque, digamos, entonces, quiero tener una marca, hoy quizás es más fácil a nivel de comunicación y demás, puedes tener el emprendimiento y la marca, pero es, quiero hacer marca, bueno, ¿cómo hacemos marca? Ok, en ese momento, nosotros decíamos, bueno, eh, tenemos que poner un, una tienda física, ahora es muy distinto, por eso son, hay que ubicar en la línea de tiempo de lo que era a lo que es, pero en ese momento decíamos, bueno, queremos tener un local, tenemos que tener un local en el, en el punto de venta que quizás más importante que tiene Argentina para, de alguna manera, pegar en las grandes ligas, que era el shopping, por ejemplo, para nosotros Alto Palermo, número uno en tráfico de gente y demás. Laura vivió toda su vida la vuelta de Alto Palermo, por lo cual Alto Palermo era como el foco. Entonces, ¿Qué hicimos? Eh, invitamos a los gerentes de comerciales en ese momento del shopping a la feria. Primero tocamos la puerta varias veces del
0: shopping. Eso, porque ¿cómo llamaste al gerente
1: comercial la ah, No, ¿no? pará. No, tocamos la puerta. La tocó la Cinco veces. Sin tocar ningún tipo de contacto ni nada. Solo fuimos, tocamos la puerta. ahora la puerta, tenemos una marca es de Simones, eh, esta es nuestra web, si quieren entrar, qué sé yo. Bueno, nos iban descartando, ¿viste? nos iban como archivando, 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 hasta que un día, eh, una de estas personas, los ingredos comerciales, eh, le dicen a Lau, ¿sabes qué? Me parece simpática la marca. Y eso fue como, bien, ahí algo ya tuvimos. Un simpático para mí es un gran logro. Una de las cosas que yo siempre digo, entre paréntesis, es que es animarse y, to y, y no pedir permiso. A ver, en esto, en esto del textil y de la comunicación y más es básicamente no pedir permiso. O sea, no importa quién está adelante, siempre con respeto, obviamente, y manteniendo una línea, pero no pedir permiso, porque para que esto crezca hay que lanzarse un poquito más siempre. Entonces, cuando escuchamos la palabra, volviendo al relato, la palabra simpática, eh, lo que hicimos fue dejarle, en ese momento, el mes siguiente, venía más allá puro diseño, o sabíamos que jugábamos de local, Ahí, entonces dijimos, bueno, dejemos dos entradas a, a, a estas dos personas como para que vengan a ver de qué se trata el, el emprendimiento, la marca, y que lo vean en vivo, porque una cosa es que yo te lo cuente y otra cosa es que vos lo veas. Y siempre eh, funciona así. Entonces dejamos las dos entradas y se, eh, llegó el sábado, digamos, las ferias hacían los sábados y domingos, eh, llegó el sábado, en la rural llovía afuera, entonces en la rural había 15.000 personas y llegan estas dos personas y nosotros estábamos con los bolsos, esto, lo otro, a dos manos, la gente se peleaba con los bolsos, una agarraba el bolso la otra otro lado y tiraban, y digo, por favor, no, te juro que fue así, y en ese momento donde todo era espectacular, ideal, aparecieron estas dos personas, entonces cuando llegan, dicen, bueno, listo, ya vimos demasiado, todo, lo, lo estamos viendo, vemos que... Digamos, para, parecía,
0: BAC, armado, parecía
1: armado parecía armado de todos los, los que, que podemos estar básicamente. parecía que contratamos a todos los extras pero a todos a todos los extras que había y esto pero la verdad es que fue muy orgánico entonces eh, eh, bueno estas personas dicen bueno todo lo que quieran menos alto para el armo. Y, y entonces, ¿dónde quieren estar? Bueno, si me preguntás dónde quiero estar, es en Alto Palermo, básicamente, digamos, eh, digamos, si me preguntás dónde quiero, ahora, dónde puedo, ya es otra cosa, pero dónde quiero, es ahí en Alto Palermo. Bueno, no, que no, que sí, bueno, eh, corta, llegamos a Alto Palermo en el año 2013, a la semana fuimos en Palermo, en El Salvador y Armenia, un local, y ya teníamos el primer objetivo cumplido.
0: ¿Cómo fue eso de decir quiero crecer y quiero tener un local? O sea, porque, ¿cómo haces para invertir? Decís, o sea, es un miedo invertir. Me va a ir bien mal.
1: Te cuento la, la, la primera, esto, esto fue Lau, que llega al shopping y tenía que firmar su primer contrato en Alto Palermo, y se sienta, y le dicen, bueno, tenés que firmar por X cantidad de plata un año adelantado. Y... No, no, pará, 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 pará. Entonces le digo, Lau, escúchame, vos sos actuaria, y vos, vos me tenés que decir básicamente cuál es el punto de equilibrio que yo necesito para no perder, y un punto de equilibrio muy básico, ¿no? no tenés que hacer un análisis de situación y demás, un punto de equilibrio en el cual me digas cuántos bolsos tengo que vender para pagar todo el alquiler, toda la publicidad y todo, y yo estar en cero. Y Lau me dice, bueno, te lo hago, te lo hago, te lo hago". me lo hizo, qué sé yo, 6.66 bolsos por día para no perder ni nada. Dijo, para mí es fácil, digamos, esto, esto, estamos bien. O sea, puedo vender eso y puedo vender más. Ok. Este, y, y el momento en el cual... Pero hubo... qué
0: bueno, como, como lo bajaron más a la realidad, ¿no? Porque te podría haber dicho, no sé, 3 millones de bolsos en el año, y 3 millones de bolsos en el año yo me muero de un ataque de desesperación.
1: Porque esto es, es muy cortito y al pie. O sea, esto es cortito y al pie, es... Eh, decime algo real, chiquito, donde, yo, donde el objetivo sea alcanzable donde yo Bien. me sienta cómodo con ese objetivo, porque si no, para objetivos mega, a mediano y largo plazo podemos hablar toda una vida. La realidad es que necesito algo corto y de, 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 digamos, de, de riesgo pequeño. Siempre buscamos eso, minimizar el riesgo dentro de la empresa. En el crecimiento que estamos hablando, y que, que ya voy a llegar a eso, como vos me frenás si querés, pero el crecimiento que estamos hablando, siempre es minimizar el riesgo, digamos, en, en este sentido siempre trabajamos desde esa forma, ¿no? Entonces, eh, cuando se hizo el punto de equilibrio, dijimos, bueno, es sencillo, lo, lo podemos hacer, y si vemos que no lo después no podemos pagar en el año, bueno, vemos cómo hacemos. Entonces, eh, nada, atendíamos nuestros locales, o sea, nuestros locales, no, eh, teníamos dos locales, salimos Alto Palermo y El Salvador, y atendíamos Alto Palermo, porque lo que decíamos es, en este crecimiento que necesitamos, necesitamos conocer a nuestro consumidor, necesitamos saber quién está del otro lado, quién nos va a comprar, cuál es el target. En un inicio, como emprendedor, digamos, todos sabemos que no podemos hacer un análisis de mercado mega, focus group, con, no sé, digamos, esto no pasa. O sea, salvo que digamos, tengas la plata para invertirla, pero, no fue en nuestro caso, nosotros empezamos con una inversión mínima, 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 que fueron las ciencias fundas de computadora Entonces, no había plata destinada a presupuesto publicitario, presupuesto... nada Entonces dijimos, a ver, ¿cómo hacemos para vender eso? Entonces, fuimos a atender nuestras propias tiendas para conocer al cliente, para conocer. Entonces, la cobraba, de vuelta, ¿viste lo que hacíamos en la feria? Bueno, lo hacíamos en el local de Centro Palermo, la U cobraba, ya o sea, me acuerdo, patente, una navidad, la U embarazada de ocho meses, qué sé yo, y ya estaba digamos, en el mostrador, y atendía, y, y pequeña anécdota, digamos, eh, muy graciosa, que es que venía la gente, qué sé yo, yo atendía y me decían, y unas clientas me dicen, no, porque yo conozco a los dueños de la marca, son un, es una empresa brasilera que vino acá a instalarse, yo digo, Lau, escucha esto, porque es, bueno, digamos me decía a mí que... No, y, y empezó a generar intriga la marca. El producto empezó a gustar y empezó a generar intriga. Y lo que pasaba en los centros comerciales en ese momento, que en algún momento Sophie lo hablamos, es que estaban los megatanques de marca. Entonces no había marcas de nicho y emprendimientos que se pueden meter en un centro comercial. Era como una mala palabra, digamos. Como, como una marca de emprendedor eh, que no la conoce nadie, puede competirle en un centro comercial, en un espacio, en un territorio que es el centro comercial, a una marca grande. Digamos, esto no, no era posible, porque no estaba Pero, bien visto de alguna manera. Perdón,
0: por eso la mente de, de, de las personas era, tipo, ¿qué, qué es esto, no? Es decir, ¿qué emprendimiento? En ese momento no, no, se, no se hablaba de emprendimientos tampoco, ¿no? Era como marcas. Entonces, entiendo el comentario de la persona de Brasil, igual es muy gracioso que les haya dicho usted que, <risa> que a ustedes que conocía a los dueños... <risa> ¿A quién habrá
1: de... conocido esa señora? ¿Quién le habrá contado? Digamos, y ahí <risa> empezó el no marketing, el no, ma... no, el no marketing, que era tipo la intriga que empezó a generar la marca, el producto, este bolso, el perrito, con un perrito y toda la esencia, y la impronta. Y esta intriga fue un no marketing, pero que de alguna manera fue como exponencial. Eh, fue hermoso, hermoso. Así fue el crecimiento, digamos, desde el primer momento. Yo creo que toda marca y emprendimiento tiene varias etapas. Tiene la etapa inicial, que es la, la que estamos encantados de la vida y todo y, y, y si, y si va bien, y el producto es diferencial, y es de nicho, como nosotros nos gustó siempre trabajar con un producto más, quizás ahora es un poco más masivo, pero en su momento súper de, de nicho, eh, creo que eh, uno empieza encantado, el producto funciona, va creciendo exponencialmente, lo que te pasa a vos, Sofi, digamos y va creciendo, y va creciendo, y en algún momento, digamos, llegaste a un punto en el cual, bueno, ya ese crecimiento empieza a atenuarse, porque, digamos, uno no es que crece, 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 crece constantemente porque no pasa así, digamos, va creciendo, va creciendo y después empieza como la curva a atenuar un poco. Y en este crecimiento, digamos, este... En ese crecimiento fuerte, digamos, poner todas las tiendas que tenés que poner porque sabes que te está yendo bien, porque la marca lo necesita, porque te están pidiendo más puntos de venta, porque aparecen eh, gente que quiere tener tu marca como franquicia y lo pone como... quiere, quiere tu exclusividad de tu emprendimiento. Qué loco eso, ¿no?
0: Loquísimo. Sí,
1: es muy loco y, y, y muy seductor a la vez. ¿Viste? Porque vos te empezás a tentar. Porque, digamos, de alguna manera, dices, bueno, quiero, o sea, todo tu expertise, lo que vos estás poniendo para tu local, es solo replicarlo con un buen operador que maneje de la forma que vos manejas tu marca. Y creo que la clave, que puede ser para otro, otra, otra conversación, es decir, bueno, ¿cómo elijo un buen operador? Pero, digo, eh, cuando se empiezan a interesar tanto en, en tu marca y en tu producto, bueno, ahí sabés que estás haciendo las cosas bien.
0: Me interesa esto que decís. Eh, ustedes están atendiendo el local del Alto Palermo, pero después pusieron el de Palermo, y sí. empezaron a contratar empleados, y tienen franquicias, y todo esto. Se, se fueron agrandando mucho, muy rápido, pero no perdieron la esencia de la marca. Y, hay, y tienen un montón de participantes nuevos. ¿Cómo se logra eso? Porque es re difícil, para, me, me parece.
1: Yo creo que ahí la clave, bueno, en este caso fue mi socio, fue es mujer, casada con Lau y demás, que ella lo que siempre dijo es, yo no pierdo la esencia de marca. O sea, yo, yo puedo negociar todo, pero no voy a parar la esencia de mi emprendimiento de ninguna forma, de ninguna manera, por más de que crezca lo que crezca y sea donde llegue. Entonces, cuando se siente que vos perdés esa esencia, que puede pasar que vos sentís que se te está yendo de las manos, es volver a la base, es como empecé la conversación. Volvamos a las raíces, volvamos a entender quién nos está viendo del otro lado y quién nos consume, cuáles son sus intereses, digamos. No pierdas esencia, porque en cuanto a lo pierdo, perdí la marca, perdí mi marca personal, la perdí.
0: Claro, claro. Y, y el crecimiento al ser tan rápido puede, puede pasar esto, digamos, ¿no? que Empezás a contratar gente, empezás a, a, a las franquicias y por ahí no sabes a quién se le estás dando el, a, a la fin de cuentas, ¿no? Eh, no, me que
1: Es interesante porque aparte de lo que decís, Sofi, porque aparte nosotros, aparte de lo que es franquicias, quizás tenemos un modelo de negocio que para nosotros es de los más rentables, que es las licencias. El mundo del licensing para nosotros es un mundo nuevo, creo que lo hablamos en, en algún momento. El licensing es básicamente lo que pasa, les pongo de ejemplo una película, no sé, yo soy bastante 140, eh, La Era del Hielo, Toy Story y demás. Eh, cuando sale un tanque de Disney, atrás viene un volumen de merchandising sobre ese tanque. Entonces, se genera, digamos, salen muchos licenciatarios, que son varios jugadores que están en el mercado, a comprar licencias sobre esa película. Lo que nos pasó a nosotros es que, siendo una marca argentina, local, salieron a comprarnos la licencia de Simone.
0: Loquísimo.
1: Y no, teníamos película, no, teníamos animados, no, animados, Solo teníamos una buena esencia, una gran esencia, un, un valor muy diferencial, un amor por los animales enorme, que es lo que, que es nuestra esencia y es lo que el AU no negocia nunca, básicamente. Eh, y la verdad que salieron a comprarnos como licencia y decir, para, ¿hay alguien que quiere agarrar nuestros productos y comercializarlos? No, o sea, digamos, en, todo el, en toda Argentina y esto fue muy loco. La verdad que lo que nos pasó en ese sentido fue muy loco.
0: Eh, 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 esos, esos sentimientos, bueno, a mí me está pasando que <risa> hay muchos sentimientos involucrados a la hora del crecimiento, o sea, no solo miedos, o sea, por un lado miedos, emociones por un orgullo y miedo de decir, ay, mira si me va mal y mira si, y mira si y, no, eh, eh, y, y esto del cambio de rol, porque empezás, a, empezás vos haciendo todo y de repente tenés que dejar de hacer un montón de cosas y empezar a tomar otro otro puesto que por ahí no estás preparado tampoco, no lo sé, ¿no?
1: Sí, a ver, creo que cuando uno empieza a crecer, empiezas a tomar casi todo, te diría todo, eh, y cuando te das cuenta de que no podés con todo eso, que necesitas colaboración y necesitas agrandar estructura, bueno, empezás a darte cuenta de quiénes son los jugadores que te pueden acompañar en este emprendimiento, pero creo que nunca soltás todo, digamos... O sea, es algo que siempre vas a estar ahí, como un radar, como un dron, que está volando, sobrevolando, sobre las distintas unidades, pero que, como que eh, tu esencia es de, emprended de emprendedor, y el emprendedor tiende a estar en todo, constantemente. Pero sí, cuando empezás a crecer, te das cuenta de que no hay forma, que para que el emprendimiento sea rentable, sea rentable, necesitas que eso empiece como a, ram a ramificarse.
0: Me, me está pasando que, que, por ejemplo, yo antes estaba en todo, haciendo todo, desde, desde la acción, ¿no? Y ahora estoy como en las personas, tipo, esas personas están accionando, pero me preguntan y me dicen y necesitan de mí, y, 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 y nada, yo ahora estoy más como con las personas, digamos, eh, gestionando, eh, y no tanto en, sí. en, en el accionar, ¿no? Eso me está pasando, por ejemplo, ahora en este momento, ¿no? Contratamos con, a cuatro personas nuevas, es un montón. Sí. Pero de golpe.
1: Sí. sí. Y el crecimiento exponencial es de golpe. Tenés que aprender de todo. Tenés que aprender. A ver, yo me siento, yo, el otro día te hablábamos, digamos, yo digo, o sea, me siento hablar de, de impuestos y la verdad que yo no soy fuerte en eso. O sea, yo también tengo que entender dónde quiero estar y dónde, dónde hago, digamos, dónde hago falta. Porque también yo me pongo a pensar, digo, yo como dueño de la empresa, del emprendimiento, tengo que entender que si soy bueno para hacer lo que estoy haciendo, y si no soy bueno, también en aprender a correrme de ese lugar y dejar del lugar a alguien que pueda. Una, porque aparte es poner el emprendimiento por delante de, de la persona. Digamos, sí. si yo estoy en el emprendimiento, digo, el emprendimiento va, y va corriendo, y va corriendo solo, y es un tren que va, que va, que va, bueno, a ver, en algún momento me tengo poner a pensar de que quizás eh, yo estoy ahí, pero me debería correr y dejar a alguien que lo siga manejando y yo supervisar desde otro lugar. Eso creo que es una de, 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 digamos, de las dificultades más fuertes que puede llegar a tener no digo, el emprendedor, el emprendedor, el empresario y demás. Creo que es una de las dificultades más fuertes que puede tener. Porque te toca el ego. O sea, te toca el claro, te toca te dice, el ego, lo lo así vos?
0: y así funcionaba
1: yo lo hacía así y así funcionaba el y... es mío es mío, yo lo hice yo lo hice crecer ¿viste dónde está? bueno, yo vivo acá. no, pará, ojo en algún momento fuiste muy importante para, ese, para esa posición puede llegar un momento en el cual ya no lo seas y, y ahí, darte cuenta de ese punto de quiebre creo que hace más al crecimiento y lo hace mucho más Natural, y creo que ahí es donde, donde hay que laburar. Introspectivamente, ¿no?
0: ¿Y qué pasa en esto del de crecimiento tan rápido? El crecimiento tan rápido puede traer problemas también. Sí. ¿Qué pasa cuando sí hay problemas, problemas. problemas productivos, problemas ah, de entrega de stock, no sé, de, de clientes?
1: Puede traer serios problemas, porque empezás a. Mi abuelo me, siempre me decía. Textil también, me decía vos, si tenés un resto, compra telas. La típica del abuelo es, de, ¿dónde invertís? Y si vos tenés un resto, compra telas, me dice. No, no, yo no pienso en nada, claro, es de otra época, pero, pero entonces, claro, empezás a crecer y empezás a, a toparte con un montón de situaciones, con proveedores que te quieren vender todo el tiempo, con, con consultorías que te la quieren todo el tiempo, quieren brindarte las... Y, y es tan tentador, y vos pensás que necesitas tanto de tanto, de todo, digamos, que empezás a contratar a la consultoría, empezás a comprar de más tela, empezás a, estoquearte, a sobre estoquearte, no estás midiendo, eh, digamos, el impacto de ventas sobre la producción y demás, y te empiezan a pasar esas cosas, y ahí es como que sí bueno, para ahí es cuando tenés que pedir ayuda, decís, sí, bueno, para bajar, verás la pelota, te fijas que tenés, porque si no, es como que es bastante tentador todo, y, que puedes tener serios problemas y, y un sobre todo una temporada mal comprada y demás te puede, te puede hacer la diferencia. Claro, sí, sí. Eh, sí.
0: Bueno, y después otras de las cositas que, que quería hablar es sobre el tema de la inversión específicamente, eso del tomar los riesgos, o sea... Sí. Porque al principio, como a, a mí me preguntan mucho... Eh, cuando arranca, cómo arranco, dónde pongo la plata, qué sé yo, y cuántos colores hago y cuántas curvas. Y, y, y yo siempre digo, al principio es hace y después ves, y después analizas según lo que empezás a vender. Pero después cuando ya estás ahí, empezás a analizar, sí. pero llega un momento que decís, ok, listo, necesito, no sé, contratar cinco personas, y sin, es esto que vos decías medio de, del alquiler de, del Alto Palermo, ¿no? Que eh, ¿Cómo hacés para decir, ok, sí?
1: Mira hoy, hoy lo, tenemos una oportunidad enorme con respecto a otras épocas, que es la de medir el riesgo mucho más sencillo que en otros momentos. A nivel comunicación, a nivel redes y demás, podrías hasta sacar una conexión totalmente preventa o online, sí. eh, digamos, como para entender si esto que estás haciendo funciona y demás. En otros momentos no era así. Vos era como decías vos, iba a comprar la tela hacía la producción, hacía toda la colección y después veía si el producto gustaba Digamos, hoy cambió el esquema totalmente, 180 grados con lo cual hoy podés verlo mucho más sencillo de lo que era antes o sea, tenés como el poder de volantear, de timonear mucho más sencillo que antes entonces es, es como otro escenario este, pero yo sí, la recomendación es eh, riesgo chico desde chico, constantemente. Es esto que decimos nosotros, a ver, lo pongo como ejemplo porque a mí me funcionó y me parece que es un buen ejemplo para, para replicar, que es eh, punto de equilibrio chiquito, de decir cuántos bolsos, en mi caso marroquinería tengo que vender por día para aguantar esta estructura. En tu caso, Sofi perdón que te ponga de ejemplo, pero cuántos cursos debería eh, establecer a lo largo del mes para aguantar la estructura, para que esto sea reitual y me quede nada tanto por ciento de para vivir o para lo que fuese, digamos, el riesgo chiquito, a corto plazo. Mira, una de las cosas que yo, no sé, hacemos un, un grupo de, quizás de, de empresarios y demás, y una cosa que nos preguntan es, bueno, ¿cómo te ves de acá a cinco años? Entonces yo te pregunto a vos, Sophie, ¿cómo te ves de acá a cinco años?
0: Es, es, es demasiado, no sé si te lo puedo, contestar. No,
1: no lo puedo contestar. Yo te digo sinceramente, no lo puedo contestar. Porque no, mi primer marca tiene 8 años. Con lo cual, si vos me preguntas de acá 5 años, yo no sé. La verdad que hoy adelantó el e-commerce, el, el e para mí adelantó, no sé, 5 años, 6 años, 7 años. Voy a poder contestar cómo me veo de acá a 5 años. Estos son, para mí, pasos cortos, muy certeros, chiquitos. Si nos equivocamos, que no duela tanto. ¿Entendés? Y, y a poquito, y después ya, sí, si puedo trazar un mediano plazo con una inversión un poquito mayor, genial, buenísimo, bienvenido sea. Y si cae, que no caiga tan fuerte. ¿entendés? Pero no, nada que sea tan extenso hoy, es eso. Las colecciones son chicas, las pruebas y la prueba de error es mucho más sencillo medirla, con lo cual ahí es paso corto, es riesgo, riesgo bajo.
0: Um, y, lo, y lo que pasa es que cuando sos emprendedor, al, eh, al no tener tanta estructura, es más fácil volantear. Es, es mucho más. más. Más fácil de tomar las decisiones, sos vos, no le tenés que decir a nadie, ya está, listo, pero cuando ya sos una empresa que tenés un montón de gastos y de gente a cargo y de un montón de personas, las decisiones se tienen que tomar. O sea, es difícil, ¿no? Debe ser difícil tomar decisiones así, eh, con tanta estructura encima.
1: Sí, es difícil, es difícil, pero son necesarias, digamos, alguien tiene que Entonces, digamos, tenés que armarte la estructura. Eh, de tal forma que te sientas cómodo, pero que también puedas entender que del otro lado, cuando armes esa estructura, vas a tener quizás uno negativo de lo que vos estás pidiendo. Digamos. Porque también pasa esto: es, eh, anteriormente era lo que dice el dueño, se hace lo que dice el dueño, como de la forma. Hoy, para mí, digamos, la, la, la pirámide no existe más. O sea, esto es mucho más aplanado. Entonces, armemos un equipo de trabajo en el que todos podamos participar. Y entre todos tomemos una decisión acorde a lo que necesita la marca. Porque para mí, no hay que olvidarse que siempre pongamos al emprendimiento y a la marca por delante de las personas, básicamente. O sea, todo lo que sea beneficioso y, y digamos, este, eh, gratificante para, la, para, la, para el emprendimiento, para la marca, pongámoslo adelante. Y cómo tomar decisiones y cuando vas creciendo con la estructura, bueno, es eh, rodearte de gente... Eh, positiva, fundamentalmente, que, que entienda un poco el concepto de la marca, en nuestro caso el concepto es, no sé, nosotros decíamos, en chistes si no te gustan los animales, no estés acá. Tipo, había una cosa, viste, claro, había una, me pasó de tener una persona, no, a mí la verdad es que eh, odio a los perros, no me gustan, ¿no? viste qué pasa, y la verdad es que, viste, digamos, la marca tiene, tiene eso de esencia, digamos, entonces, hay una cosa de rodearse con, con gente, digamos, afín a uno, afín a la marca, más que a uno, sí. eh, que va a hacer que el, que el emprendimiento y la empresa tenga, tenga éxito.
0: Sí, yo eh, ahora estoy mucho con eso y digo, si no fluye de entrada, ya está. O sea, ah, tiene que fluir, tiene que ser simple de entrada. Si no, después todo va a ser tres veces más complejo y más complicado,
1: ¿no? una decisión, hay una decisión, está bueno, perdón que vuelva un toque para atrás, para decir, bueno, ¿cómo empiezo a tomar empleados? ¿Y si empiezo a crecer y a tomar empleados? ¿no? Y ahí es una cosa de decir, bueno, tiene que pasar? O sea, o, o, o socios, o no, no tienen que por ser, por, por qué ser empleados exclusivamente, pero digo, tienen que pasar esto para que la estructura sea orgánica y, y empiece a crecer, si es lo que querés, porque quizás vos decís, no, yo estoy cómodo desde el emprendimiento en casa, Instagram, eh, Estoy, la verdad que le estoy metiendo todo yo y la verdad que estoy cómodo y llevo hasta ahí, y está perfecto también. Ahora, si la decisión es crecer y es evolucionar sobre el proyecto, bueno, ahí tiene que pasar. Y ahí es cuando empezás a tomar paso cortos, chiquitos, dos, tres personas, dos personas para decir, bueno, le leo por acá esto, tiene impuestos que no lo puedo ni ver, yo me quedo del lado de la creatividad, el digital va por acá. Y con eso todos vamos como en bloque para adelante, pero tiene que pasar.
0: Sí, sí, sí. sí. Y a mí me está pasando que, que medio es como que se está dando naturalmente. O sea, naturalmente. Bien. Yo no es que tengo miedo de. Es como que es lo que necesito para crecer. O sea, la decisión está a punto. Eh, pero te creo. Hay un tema muy importante que les pasa a todos los. Nos pasa a todos los emprendedores. Es el tema impositivo.
1: Sí.
0: Que vos pasás de ser monotributista en un momento a ser responsable de cripto. Y ahí todo lo que sí. se venía dando, <risa>
1: sí.
0: cambia, cambia. Bueno, pero el negocio cambia. El negocio cambia. Pero viste que hay, hay como una, una sensación de decir, no, no te pases a responsable escrito porque es la muerte.
1: Pero sí, al mismo tiempo claro, es,
0: es, es parte de cre del crecimiento, ¿no?
1: muy por ciento, es, es así. A nadie le gusta pagar impuestos como los que pagamos. La verdad que en Argentina son muy altos, pero digo, la realidad es que en algún momento, eh, dentro de la realidad, si el negocio crece, lo tenés que hacer y, y el negocio cambia. La verdad, sinceramente no, eh, no le daría importancia en el sentido crecimiento de, de marca, digamos, crecimiento emprendedor. Digamos. Y, y si te asusta, pues puede ser que te asuste y dices, no, eh, no sé cómo voy a hacer, qué sé yo, bueno, un buen contador que esté al lado tuyo y, y básicamente eso se soluciona rápido, pero que tiene que pasar, va a pasar, o sea, si el emprendimiento empieza a crecer, sí, en algún momento va a pasar y, y es parte del crecimiento.
0: Y tiene que pasar, sí, sí, sí,
1: es claro. natural,
0: digamos. Eh, me están haciendo acá unas preguntas, eh, dice, su identidad de marca es muy fuerte, ¿cómo la armaron desde los productos o armando ser una identidad de marca desde cero?
1: Nosotros usamos los productos para, de alguna manera, eh, contar nuestras historias. Eh, entonces, la identidad... Nosotros hacemos el personaje creamos personajes, storytelling y demás, y, y, y el producto lo usamos como medio para contar ese, ese, esas historias. Eh, y la esencia, digamos, la marca, la armamos desde ese lado. Desde, desde contarte una historia que te llegue y, y que, de alguna manera nada, te deje algo de lo que nosotros estamos haciendo. Pero sí usamos el producto como medio para llegar a, a contar las historias.
0: ¿Y, ¿Pero cómo, cómo fue ese proceso de eh, el, el crear esta identidad tan, tan marcada a ustedes? Yo me acuerdo la primera vez que los vi, me acuerdo patente, eh, fue y dije, ¡ay, ¿y eso Y me acerqué. Me acerqué y sí. dije, ¡ay, mira, mira qué simpáticos! <risa>
1: qué la palabra simpática le, le pasó a varios. Pero en un momento, Lau, mi mujer dice, ahora le tenemos que poner nombre a los personajes, ya tenemos los personajes, ahora hay que ponerle nombre. Y digo, Lau, a mí no me importa cómo se llama el perrito, si se llama Pedro, Juan y demás, yo lo que necesito es vender, o sea, básicamente, no, no, pero vos no me estás entendiendo, esta es la charla de, de socio ¿no? El, el personaje va a tener un nombre, va a, tener una, va a ser un personaje, todo personaje tiene un nombre y, y lo van a llamar por ese nombre y demás, Digo, ¿a vos te parece? Laura es súper analítica, todo. Sí, vamos con eso. Y, y, y le empezó a poner nombres a los personajes y la verdad que se empezó a generar desde ese lado. Era el bolso de Pierre o el bolso de Sofía o el bolso de... Entonces, esos personajes, y después, nada, leí la razón con el tiempo, obviamente, 100%, empezaron a tener muchos adeptos y se empezaron a hacer fan de los personajes.
0: Me muero. Entonces,
1: de alguna manera empezó como, sí, a trascender, el personaje ya trascendía, entonces, nada, es, eh, así es como empezó la, la historia
0: de, de eso. Claro, es, es profundidad, profundizar eso, profundizar las historias, tal cual, que es lo que estamos escuchando a full hoy, pero ustedes lo hicieron 10 años antes, <risa> básicamente. Sí,
1: sí, y que hoy, nada, por suerte y menos mal, es mucho más sencillo, porque hoy lo que... Hablaba con, estoy hablando con mucha gente. Es que hoy, un buen emprendimiento con un buen contenido puede pelearle de igual a igual a cualquier marca, grande, chica, mediana, lo que sea. Digamos. Y antes, era como que vos veías la marca arriba. ¿sí? ¿Quién, ¿Quién puede estar atrás de.? No se sé, sabía ni quién estaba, ¿entendés? Atrás de la marca, atrás. No, te parecía todo un tanque. Y hoy, lo que más quieren las marcas es mostrar la realidad de cada una de las marcas. Quieren. No sé, sea, a mí me pasa que en mi marca yo no sé, me, me lancé a hacer videos de, mostrando la fábrica y demás para que.
0: Son entiendo. buenísimos, espectaculares.
1: Te agradezco, te agradezco, Estoy como incursionando, Lau, quizás está un poco más avanzada que yo, pero la realidad es que eh, me, para que ustedes me conozcan a mí, que conozcan la marca y que sepan que somos nosotros. O sea, porque de alguna manera es lo que todos queremos, es saber, bueno, a ver. Quién es el creador de esto? Y antes era muy difícil entender quién estaba atrás de un tanque de marca y demás. No me nombrar ninguna porque esto está grabado y demás. Entonces, digamos, entonces hoy es mucho más sencillo. Hoy sí. es más sencillo.
0: De hecho, antes para competir tenías que aparecer en una revista o tener un local, básicamente. Hoy redes sociales.
1: Tenías que ir a una revista, era muy loco. Tenías que pagar una fortuna para aparecer cosas en una revista, y yo. Y ahí es, y no, no es tan lejano. Estamos hablando de 3-4 años, no, no es tan lejano.
0: Es mucho, o sea, es mucho más fácil hoy en día poder competir, pero al mismo tiempo hay mucha más competencia. Entonces, la clave está en diferenciarse.
1: Valor diferencial absoluto, digamos. ¿Qué? Bueno, a ver, no, no importa, o sea, ¿tenés un buen producto? Ok, genial, pero ¿cómo se diferencia del resto? Un, un chiquito ¿no? No, no tiene que ser tan diferente para, porque tampoco me tengo que ir del otro lado no pero como tiene que ser que guste que tenga como un enganche, un valor diferencial ahí que de alguna manera me interese lo que, lo que estás contando ¿no?
0: ahora una pregunta nada que ver si me la querés contestar eh, ¿qué es lo que más te costó como emprendedor dueño de, de marca, empresario?
1: ¿qué es lo que, lo que más me costó? Uh -huh. eh, un eh, más eh,
0: difícil eh, en el sí. negocio
1: este sí, en verdad entender esto que les estoy contando que es que lo, lo más difícil para mí fue saber que no soy imprescindible para todo lo que necesita la empresa básicamente
0: el, el correr lo,
1: del lugar sí, fue lo más, lo más difícil yo eh, tenía una idea de que sin o sea, sin que esté yo no funciona, entonces eh, muy errónea, muy errónea. Y lo más difícil era, fue eso: eh, entender eso, que la, la, la marca sigue y que ya la estructura está armada. Y que bueno, hay que ver desde, desde qué lugar orgánico aportamos. Eso fue para mí lo más, lo más complejo de, del crecimiento. ¿Y,
0: y, y el momento más desafiante.
1: El más desafiante fue cuando empezamos a poner los locales. Eh, ahí creo que había mucha adrenalina, porque había que llegar, obviamente estaba el punto de equilibrio chico hecho, pero había que montar la tienda, había que armar todo el visual, había que poner los productos, había que venderlos, había que comunicar, y eso fue para mí lo más desafiante. Cuando empecé a poner las, las tiendas digamos, este, los distintos lugares, para mí fue lo más, lo más desafiante.
0: Claro, porque cuando vos creces tenés que hacer algo nuevo, distinto, y mantener lo que tenías, digamos, ¿no?
1: Claro. O sea, sí, a mí me está pasando eso. Es eso, es eso, es decir, yo, a ver, me gusta, me encanta, crecí todo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Hay que mantener, estoy en la, la parte de la donde estoy así, bueno, para vuelvo a las bases, vuelvo a ver de qué se trataba, ¿puedo cambiar algo? Si voy para atrás, ¿puedo cambiar algo o hice todo bien? Digamos también esto, ir para atrás y para adelante es parte del juego de, del crecimiento. ¿no? Ver qué hice bien, qué hice mal, y bueno, de ahí poder tomar acción.
0: ¿Y, y emprender en pareja?
1: Uh, temazo. <risa> <risa> no, temazo. Eh, nosotros con, con Lau tenemos los roles, si bien después, digamos, de las 24 horas juntos, este. <risa> Eh, tomamos las decisiones entre ambos, tenemos los roles bastante definidos. Básicamente, yo trabajo toda la parte de producción y la U trabaja más toda la parte de comunicación, estrategia, negocio y demás. Eh, y, y eso nos hace bien, nos hace muy bien porque nos hace seguir adelante, nos hace llegar a casa y poder disfrutar de la familia, básicamente. Entonces, pero emprender, yo lo recomiendo, yo lo recomiendo 100%. Nos pasa con la U que nos miramos y nos entendemos. En una reunión, con algún proveedor, con algún cliente, lo que fuese. Eh, ya no es necesario ni la palabra, digamos. Ya, ya sabemos, ya con el cuerpo nos damos cuenta de lo que, lo que nos pasa. Exacto. Así que te recomiendo
0: 100%. ¿Y después tratar de dejar los temas laborales afuera de la casa? Sí.
1: Sí, claro, clave, claro, para que siga, para que siga la empresa, para que siga la marca, para que siga el emprendimiento, es clave. A ver, es difícil. Yo, los primeros años, me acuerdo que no parábamos un segundo y, y hasta las 9, 10 de la noche estampando con la maquinita, ¿viste? Y decís, Pero ya con es, hijos es distinto, ya mismo te, ya
0: está, te frena.
1: Con hijos es totalmente distinto todo, digamos, es todo, pero... Eh, y nos pasó que en el crecimiento de la marca volvemos al tema crecimiento que me parece que es un poco el tema que nos toca hoy pero cuando Laura estaba embarazada hicimos productos para futura mamá cuando Lau fue mamá hicimos productos para mini para chicos cuando digamos este acompañamiento que está que quizás te pase a vos con, digamos con tus hijos o sea es es parte del crecimiento también de la marca es la mezcla entre lo personal y lo, y lo laboral.
0: Claro.
1: No, no, eh, sí, sí, sí. Pero sí, 100% tener... No sé, en algún momento dijimos, hasta las 7 hablamos de trabajo, después de las 7 no se habla más de trabajo en esta casa, la la la. Digamos, si sí. esto fue, fue, fue muy forzado, no funcionó, básicamente, no funcionó porque era forzado, pero después se dio como natural. O sea, nos miramos y entendíamos que no va a estar, que fue, obviamente va a haber alguna cosa ahí, che, ayer ¿verdad? tengo que probar, no, me llamó, tal, <risas> Eso. Y esto va a pasar, pero después entender que, que se, se corta y, y es la vida familiar. ¿no?
0: Eh, y te quería hacer una última pregunta. Ah, esto. Es increíble la cantidad de productos que tienen ustedes. ¿Cómo hacen?
1: No sé. No. <risa> 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 no, tenemos... <¿Sí, cómo? risa> Sí, hoy hay muchos productos. ¿Por qué? Porque, como les contaba el tema de la licencia, fabrican mucho de forma externa para nosotros también. Entonces, nos da la posibilidad de tener un gran abanico de productos. Eh, hay mucha gente fabricando para nosotros también, en verdad para nosotros y para la distribución nacional, básicamente. Entonces, tenemos muchos productos. Pero, yendo más ahora a lo actual, nosotros tenemos como un... Eh, digamos, un procedimiento, un proceso ambicioso que es lanzar un producto por semana nuevo. O sea, me, me puse como un foco que quería en cuarentena, y esto nos pasó en cuarentena, ¿eh? básicamente, de lanzar un producto por semana nuevo. A ver, novedad constante dentro de los parámetros de la marca. ¿Cómo?
0: Tener novedad con, constante, básicamente.
1: Tener novedad constante. ¿Por qué? Porque es como decís vos, la oferta es cada vez más grande, y hay mucha marca, mucho emprendimiento, muchas veces, y hay mucha oferta en redes todo el tiempo. Entonces, hay que salir muy rápido. Y esto lo puede hacer, la, eh, digamos, el que tiene esencia de emprendedor el otro, la, Digamos, los, el que no la tiene, no hay forma. No lo sacás de la camisa blanca y la camisa celeste. Esto lo puedo asegurar. Eh, pero tiene que ser alma de emprendedor y bajar. La empresa es si decir, no importa si son 50, 100, 150 empleados. Bajar y decir, equipo, va a haber un lanzamiento semanal en, en todo este proceso productivo y de creación. Y todos terminan con una cara que es tipo. Las
0: locuras, las locuras del emprendedor.
1: Está loco, no hay forma de llegar con la producción, con esto, con la otra, que esta. Y la realidad es que sí, necesitas novedad todo el tiempo.
0: Pero pasa esto mucho de las locuras del emprendedor, ¿no? Como que de repente se te ocurre algo y antes lo hacías solo y lo hacías y no pasaba nada. Pero ahora tenés que decírselo a un montón de gente y la gente tiene que decir, ok, lo hacemos con vos.
1: Sí, no pasa a ¿no? veces. Digamos, o sea, ¿viste esto que vos esperás? Que dale, eché, todo para adelante, comprás cerveza y, y hacemos terminamos la oficina y Y esto no pasa. De hecho, me pasa a mí la yo soy mucho más impulsivo, te diría, y mujeres súper analíticas. Entonces, digamos, eh, hay cosas que yo propongo y voy para adelante que, oh, que está bien, que me lo bajan y me dicen, no, Diego, para bajar la tierra, digamos, esto no va a pasar, qué sé yo, pero hay otras que es, síganme, vos tenés que tener la confianza de que nos estás llevando a buen puerto y esa es tu responsabilidad como, como emprendedor, como dueño de marca, como
0: pero muchas veces pasa como que, que recibís demasiados no desde el otro lado, ¿no? Y vos decís, pero, lo quiero hacer, lo voy a hacer, lo analicé, me va, o sea, y todo esto tiene que ser así, de esta manera. Y de repente, no, bueno, pero, ¿y si haces esto? ¿Y si lo cambiás? ¿Y si no sé qué? Ah, no, 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 o sea, no entienden. Es parte de la esencia hacerlo así.
1: ¿Cómo? Es prueba de error, Sofía. Es prueba de error. O sea, la primera vez lo vas a hacer, porque obviamente vos estás convencida de que hacer, y lo vas a hacer, porque esto nadie te lo va a sacar de la cabeza, ¿entendés? Entonces, lo vas a hacer, y te fue bien, y ese equipo que la mitad, el 50% no te seguía, te puede decir, no, ojo, pará, eh, algo de razón tenía, entonces, vamos por ese lado. No te van a seguir en un 100, porque todavía mantienen una esencia que es distinta a la tuya, pero te van a dar un changui más, entonces, ya la segunda vez, vas a ir de vuelta, te vas a equivocar, y ahí van a saltar y van a decir, no, viste que yo dije, que sé yo. Vamos de vuelta. Entonces, esto es lo que nos pasa al emprendedor, o sea, es la constancia. Es, digamos, constancia en las decisiones, constancia en el producto que voy a sacar, constancia, digamos, es, es una de las palabras clave del crecimiento.
0: Y, y darle para adelante también, a pesar de que muchos te dicen que no, o sea, primero analizar qué es lo que te están diciendo, pero si vos ya sabes y si estás convencido de lo que tenés que hacer es decir, y bueno pero esto lo vamos a hacer así igual y esto es así y, sí. y dale para adelante analizado obvio
1: sí analizado siempre porque el emprendedor también se puede mandar bastante solo y se puede dar un golpazo no pero digo eh, ahí tienes un equipo y tu equipo te respalda tu equipo entiende que que vos planteas algo que obviamente va a ser analizado por ese equipo, puede ser una, dos, tres personas, no estamos hablando de una mesa de reuniones gigante con todo un equipo, que son una, dos, tres personas, una o dos personas, vos y tus socias, vos sola, sos tu equipo, perfecto. Tiro el objetivo, lo anoto, qué no sé yo, y analizo eso. Y digo, bueno, a ver, vamos por acá, va por acá la empresa, va en la comunicación por este lado, eh, pero, pero sí analizado, pero sí, eh, digamos, si estás convencido de que es eso, va, va por ese lado. Okay,
0: Hasta que okay.
1: te vas a pegar una y mil veces, digamos, la cabeza con una
0: pareja. Bueno, Diego, muchas gracias por participar, ya llegamos a la hora, así que, nada, te re quiero agradecer, quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes, espero que les haya gustado un montón, a todos los que nos están viendo también, eh, Muchas
1: gracias, Diego. ¿Una última palabra que quieras decir? Anímense. Se o sea, no golpeen tanto las puertas. Se puede, vayan para ese trillado, pero anímense, digamos, no pidan tanto permiso. Uh, es, es eso, hoy, hoy hay un poder, hay una potencia en las redes, en la comunicación, que desde el lugar más chico se puede hacer una fuerza enorme. Entonces, digo, yo si empezaría un emprendimiento de vuelta, básicamente nada, aprovecharía al 100% lo que está pasando. Pueden competirle a cualquiera y, y eso es fabuloso.
0: Totalmente. Bueno, muchas gracias a todos. Eh, acuérdense de likear, comentar y compartir para que les llegue a más, más personas, que estuvo buenísima esta charla. Eh, y pueden seguirnos a, por Instagram, arroba How Works, ¿ok? o en YouTube, HowFashionWorks, y también pueden seguir en las redes a Simones y en la web, ¿no? Contanos dónde nos te, te contactamos, Diego.
1: Arroba si no, Simones para los que quieran y los que no nos siguen, nos pueden seguir. Si no, Diego si quiera, arroba Diego si quiera. También es eh, mi Instagram personal, así que les agradezco y te agradezco, Sofía, vos por esta charla. No,
0: muchas gracias. Y síganlo en LinkedIn, que por ahí pone todos los... Los videos del interior de Simón es que están buenísimos, así que nada, aprovechenlos y vean que eh, está muy bueno para estudiar. Bueno, muchas gracias a todos. Suerte. Gracias,
1: gracias. Chao.